0: Jinping of China arrives for a day state visit. Putin har själv kallat det för årets händelse och han såg nöjd ut när han i veckan välkomnade den kinesiska ledaren Xi Jinping till Moskva. Och Det här är en bromance som väcker både fasa och förhoppningar.
1: Att besökets värde är efterlyst för krigsförbrytelser hindrar inte att en tätare band ska knytas mellan länderna.
0: På en kvart får du veta om vänskapen skulle kunna ändra hela världsordningen. Om Xi kommer vara nyckeln till fred i Ukraina. Det är onsdag den 22 mars. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Och gäst idag är SPDs utrikesanalytiker Theres Larsson Hultin. Du Therese, hur mycket hade du velat vara med på det här mötet mellan Xi och Putin?
1: och sitta där mellan dem. Jag hade nog velat vara en fluga på väggen så att de inte vet att jag är där i så fall så att de kan prata
0: fritt. Jo, men jättegärna såklart. Men hur är det när de pratar fritt? Alltså, hur föreställer du dig liksom, när de sitter själva? Vad pratar de om då?
1: Ja, för det första så har de ju tolk. Eh, så, att så himla avslamnat kan det ju inte bli. Eh, man, man såg igår hur Putin satt och fick något glasartat i blicken när, när Xi pratade kinesiska för att han förstår ju inte utan måste ju vänta på översättningen. Eller kanske koncentrera sig möjligen på att få översättningen samtidigt. Eh, men jag, jag vet inte. Men... Alltså, de har ju genom åren gjort mycket som liksom lagat mat ihop och, så, och ätit glass ihop och sådär. Men det, är helt, det blir väldigt abstrakt. Mm.
0: Ja men det är ju det som nu då pågår mellan Xi Jinping och Vladimir Putin i Moskva. Och vi spelar in det här på tisdag morgon så har vi det sagt ifall det skulle hända någonting stort. Putin själv har ju kallat det här för årets händelse. Är det det?
1: Ja men för honom är det absolut det. det här är en oerhörd per kupp kan man säga för Putin att få dit Xi i det här läget när Ryssland blir allt mer isolerat. Och så kommer en av världens absolut mäktigaste män dit och visar sitt stöd för det är ju det han gör. Man såg på den här presskonferensen som hölls i måndags kväll att, att Putin har ja, aldrig någonsin sett honom se så nöjd ut som när han hälsade Xi välkommen. Mm. Uh, så att det, är, ja, men det är oerhört viktigt för Putin. Och sen så följer ju omvärlden där här väldigt, väldigt noga vad som kommer ut av det.
0: Vi kan väl lyssna lite på hur det lät just när Xi och Putin möttes där. Ja, vad господин президент, мой дорогой друг, добро пожаловать в Россию, в Москву.
1: var det vi hörde här. Ja men det är ju då att de ger varandra sina vänhetsbetygelser min nära vän. Jag är så lycklig att vara här ungefär så. Och det här är ju en bromance utan dess like.
0: Det
1: svårt att säga hur sensat den är och hur mycket de verkligen gillar varandra Men de lärde känna varandra 2013 på Bali Det är ett APEC-möte, alltså den asiatiska samarbetsorganisationen På Putins födelse dessutom alltså och det sägs ju då att de klickade, att de fann varandra, de åt smörgåsar och ska ha delat lite vodka. Eh, och sedan dess har de träffats ett fyrtiotal gånger enligt Chi och kallar varandra då varandras bästa vänner. Och Putin har sagt att han aldrig haft den här typen av relation med någon annan ledare. Men som jag var inne på innan också, det är ju det här då att det är sensats väldigt mycket. Eh, mm. Så att det är liksom svårt att säga hur mycket som är äkta och hur mycket som inte är det. Mm.
0: För de tjänar väl också på den bilden att de är allierade.
1: Oh ja, men allierade är de ju definitivt. De har väldigt stort utbyte av varandra. Eh, men sen vet man ju inte hur personligt, hur djupt det där går. Men vi kan väl säkert komma in lite mer på det där
0: strax. Vi kan bara stanna vid det här mötet då. Alltså vad vet vi om vad som ska avhandlas under de här totalt tre dagarna som där då att Kia i? Mm.
1: Eh, måndagen var då lite mer informell de chitchattade på Tumman med sina tolkar, eh, de åt en mer informell middag. Tisdagen ska ägnas åt eh, stora delegationerna som ska träffas och sen så är det stor stadsbankett på kvällen och sen åker man då hem på onsdag. det ska signeras ett tiotal sägs det i rysk media dokument av olika sätt att fördjupa det här samarbetet som ni säkert kommer ihåg så för ett år sedan innan OS eh, i Peking så skrev de under då ett, ett offentligt brev där de då eh, pratade om sin unlimited Alltså en obegränsade vänskap och den här då obegränsade vänskapen ska nu bli ännu mer obegränsad. Det handlar också om om olika ekonomiska samarbeten och sådär som ska fördjupas.
0: Mm. Du sa när vi pratade inför det här programmet att de här är två ekonomier som matchar varandra bra.
1: Ja men det gör de. Alltså Ryssland är ju oerhört råvarurikt. Gas och olja som de flesta vet nu, mineraler och så vidare som inte Kina har. Kina har ju mycket pengar. De kan investera i Ryssland och sälja elektronik som man ju fortfarande gör då, trots sanktioner. Och eh, Kina har köpt oerhört mycket mer gas och olja av Ryssland under det här året sedan kriget började. Olja såg en siffra i helgen som ekonomiskt hade gått upp 44 procent och man har fördubblat köpet av gas. John McCain, den gamla republikanska senatorn, sa att Ryssland är en bensinstation förklädd till ett land. Mm-hmm. För Kina nu så är väl i så fall Ryssland en billighetsbensinkedja. Till ett land. För det är också ett väldigt ojämlikt förhållande det här. Där Kina är definitivt är den som, som tjänar mest på relationen. Och den som bestämmer
0: kan man säga. Eller som,
1: som kommer ha möjlighet att bestämma i framtiden.
0: Ja men för om vi stämmer kvar vid det då. Kina kallar ju Putin sin bästa vän. Det känns ju då som att den här vänskapen. Kanske inte bygger på samma premisser?
1: Både och ska man säga. För en stor anledning att de möts också- det är ju att man vill ha en motvikt till USA. Det är en otroligt viktig anledning- och den har man ju gemensamt. Här är det bara som en liten parentes- värt att komma ihåg att när Kina öppnade upp- på 70-talet och Nixon åkte till Kina- så var det åt andra hållet att man ville- försvaga Sovjetunionen som då var- Kinas största fiende. Vi har varit What brings us together is that we have common interests which transcend those differences. Så det här är gammalt välbeprövad taktik. Eh, man, man vill visa en gemensam front mot eh, USA. Men den här ojämlikheten finns ju där väldigt tydligt. Och det, det fanns en rädsla i Moskva redan innan kriget. För att eh, det skulle vara en alltför ojämlik relation. Som inte passar in i den ryska självbilden av att man är ett imperium och så vidare. Men Kina är en så oerhört mycket större ekonomi. Så mycket mäktigare än vad Ryssland är. Eh, och i den här situationen när Ryssland säljer sin gas sin olja, framförallt åt till Kina och till Indien, så finns en oro för att Kina ska kunna börja diktera villkoren. Man har en pipeline just nu som går från Rödsviren till Kina. Det pratas om att bygga en till, där man pratat om väldigt länge. Men där är inte själva kontrakten underskrivna. Kineserna säger, ja men bygg pipelinen. Vi, vi fixar kontrakten sen. Men det ger ju Kina allmakt Att när väl den här pipelinen är byggd så kan Kina säga vad som helst. Vi köper gasen för en dollar. Och oro finns att man verkligen ska kunna säga hoppa till Moskva och att Moskva då blir tvungen att hoppa.
0: Så Xi är den coolaste gänget kan man väl säga då. <laughs> jag
1: är inte säker på att Putin skulle erkänna det, men, men jo.
0: Men jag tänker det blir lite ironiskt med tanke på att hela Ryssland och Putins självbild är ju att de är i det här imperiet. Det är därför mm. de har gått in i Ukraina mm. och för det här kriget och samtidigt blir konsekvensen att man verkligen sätts sig knät på
1: Kina. Mm. Ja. Ryssland har verkligen drivits ännu djupare in i Kinas famn under den här perioden. Men det man också ska vara medveten om det är ju att just nu pågår det en, en jätteomritning av uh, världskartan av världsordningen och allianser. Det allians just nu, där både Kina och Ryssland vill bygga eh, en tydligare allians av auktoritära länder. Iran till exempel har, har närmat sig båda de här länderna, och Nordkorea och Saudiarabien arabien vill nu också gå med i den här Shanghai Cooperation Organisation som, som Ryssland och Kina har startat ihop. Vi såg samtidigt som eh, Xi är i eh, Ryssland så åker Japans premiärminister till Indien Tysklands förbundskansler var i Japan i helgen, han var i Indien dessför Innan. Så man reser verkligen kors och tvärs nu och, och pratar med varandra för att försöka hitta liksom de här nya, den här nya världsordningen
0: Men hur orolig är västvärlden då? För den här stärkta relationen mellan de här länderna.
1: Men man är ju såklart orolig. Anledningen till exempel som Olof Scholz då, Tysklands förbundskansler ger att han reser så mycket, det gör att han vill motverka ett nytt kallt krig och att världen då delas upp i två stora block. För det är ju på något sätt dit vi är på väg. Men man är ju också orolig för att Kina då skulle börja förse Ryssland med vapen. Det har redan kommit nyheter om att man gör det till viss del Politco, den, den här nätsidningen avslöjade förra veckan att Kina ska tydligen ha men lättare automatvapen och drönar delar till Ryssland, vilket Kina förnekar. Men det finns ju en klar oro för att Kina skulle börja hjälpa Ryssland med vapen, för då blir ju kriget ännu värre. Tror du att Kina skulle göra det? Kina är väldigt mån just nu om att gå en balansgång, själv kallar man sig neutralt. Det skulle jag inte påstå att de är. Man har ju inte fördömt Rysslands krig exempelvis. Och man vet också att skulle Kina börja förse Ryssland med vapen då skulle det ju sanktionerna från väst komma som är brev på posten. Mm. Och Kina har ju väldigt mycket större ekonomiskt utbyte och handel med västvärlden än vad de har med Ryssland.
0: Mm. Men du det. nu har vi pratat om farhågorna med att de här två herrarna möts då. Men det finns ju också förhoppningar på det här mötet och att det skulle kunna lägga en grund för framtida fredsförhandlingar mellan Ryssland och Ukraina. Alltså hur troligt är det?
1: Just nu inte troligt alls i nuläget för ingen av de båda sidorna, Ryssland och Ukraina, är beredd till eftergifter här och nu. Ukraina vill inte ge upp territorium för att det går ändå så pass bra eh, så att man vill inte ge upp Krim eller de här östra delarna då, som dessutom är just nu. Ryssland och andra sidan vill ju heller absolut inte ge upp Krim som man säger ryskt och de här fyra delarna av Ukraina som man ju i höstas folkomröstade, jag säger folkomröstade inom citationstecken här, mm. och som nu mer då man anser är ryska. Så på lite längre sikt så skulle väl Kina absolut kunna spela en roll de la fram en tolvpunktsplan förra månaden, en fredsplan som man ryckade på näsan åt i väst och sa att den inte är tillräckligt konkret. Men det är ändå ett positivt tecken att man lägger fram en sådan. Det här är inte offentligt bekräftat ännu när vi spelar in det här men det sägs att Xi ska ringa Zelensky, Ukrainas president, när han kommer hem från mm. Moskva. Vilket ju absolut är positivt. Det är första gången i så fall som ett sådant telefonsamtal äger rum. Så att, ja, Kina kan absolut spela en roll framöver.
0: Mm. Och Kina skulle vara en bra fredsmäklare då? Ja men man, man, som sagt, man hävdar ju då från
1: Kinas sida att man är neutral och ja, men, men, men ändå, man är ju en, en stormakt eh, och vi ser ju att Kina gärna vill ta den här rollen, alltså, Xi vill ju jättegärna att Peking och Kina ska ta en större roll på världsscenen. Kinas rättmätiga plats, som man tycker. Och vara då en, den här världsledande nationen. Och det skulle ju vara en gigantisk kupp att mäkla fred mellan Ukraina och Ryssland såklart. Och från silenske sida så har han ju allt intresse av att prata med Xi. För att inte nog med då att han faktiskt skulle kunna bli en potentiell fredsmäklare. Men man behöver ju också Kina. Det finns ju en klar förhoppning att när kriget väl är över att Kina ska vara med och betala och investera i liksom, infrastruktur i Ukraina. Och, och så här, det är ju en, en viktig framtida partner. Mm. Um, och vi har ju sett hur mycket Kina har gått in och investerat i infrastruktur i andra länder med sin, med sin sidanväg då, den nya sidanvägen.
0: Mm. Som vi har gjort ett avsnitt om. Jaha, man kan vi, lyssna på. Vi, kan man. Om man är intresserad av det. Jättespännande. Infrastrukturprojekt som vi inte ska fortsätta prata om men den finns eh, om man kollar i, i Dagens Storys flöde. Men du Therese tänkte till sist då, alltså när Kina reser hem till Kina igen efter det här stadsbesöket i Moskva. Vad kommer han ha fått med sig då?
1: Han kommer ha fått med sig uppmärksamhet i världspressen i, i tre dagar. Han kommer ha positionerat sig ännu starkare som, som en stormaktsspelare. Och han kommer ha gett Putin sitt stöd. Och han kommer ha säkrat massa billig olja och gas för Kina framöver.
0: Mm. Så det kommer ha varit en bra resa för honom kan man säga? Jag är
1: helt övertygad om att det
0: kommer ha varit.
1: Och Putin han kommer nog vara ännu nöjdare.
0: Programmet idag producerades av Stina Fischer, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss som maila till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från Sveriges Television, China Global Television Network, CNN, Sky News, Richard Nixon Foundation och Al Jazeera.